0: Jr. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para o Pastor Sil Farney conosco no debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes. Bom estar juntos mais uma vez aqui. Missionária
0: Rosane Oliveira, nossa menina da mesa de hoje. Bom dia. Bom dia,
2: debatedores. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, Rio de
0: Janeiro. Apóstolo Alexandre Macedo conosco no debate 93. Bom dia, apóstolo.
3: Batedores, pessoal ligado na rádio, pessoal da internet que conecta o mundo todo, né? Todo tá mundo ligado aí no 93. Bispo Mano Siqueira conosco no debate 93 de hoje. Bom dia,
0: Bispo. Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes. Bom
4: dia, participantes. É um prazer estar aqui novamente. Debate
0: 93. Estamos no ar, minha gente, transmitido pelo Rádio 93,3, transmitido pelo site rádio 93combr e pelo aplicativo, o APP da 93 FM. Estamos transmitindo agora também no Facebook. Facebook da 93 Rádio 93.3 FM, pelo canal do YouTube da 93 93 FM Gospel. Você encontra com a gente também no Spotify, no Dizer. É o debate 93 em todas as plataformas. Você também está com a gente pelo WhatsApp, seja muito bem-vindo. Pode mandar suas perguntas, suas histórias, 96803 8319. 21 96 803 83, 19 para falar com a gente aqui no Debate 93. Bom dia, Marcela!
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais a gente ver e estar com vocês, aos nossos ouvintes no Facebook. Um beijinho especial aqui para Conceição Barbosa que foi a primeira a chegar. E a Valéria Montemor já logo abaixo escreveu: Eu tô é fazendo almoço, vendo vocês, eu amo muito vocês. Só não deixa o almoço queimar, hein, Valéria? Por favor. Lá no YouTube, o Henrique Alves disse assim: eu já tô é pronto. Pra quê? Disse ele. Pra aguardar o debate 93, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. E a Jane, de engenheiro pedreira, já hum. tá aí, no WhatsApp, está nesse momento trabalhando, fazendo o quê? Passando roupa e aguardando o debate 93. Acabou! A espera, gente. Depois de 93 começou. Já chegou! A nossa
0: promoção Conquistou meu coração, a 93 está fazendo uma coisa bonita, sabe? Tá perguntando às pessoas como, como que a 93 conquistou seu coração. Você manda pra gente aqui a sua história. Você vai mandar pelo site da rádio. Você chega lá no site da rádio, você se cadastra e aí você vai clicar no banner Promoção Conquistou meu coração. Ao clicar no banner, o banner vai ser aberto e você vai ter o lugar exatamente para você contar a sua história. Tem que ser uma uma história breve mais uma história do impacto da 93 na sua vida todo dia eu tô lendo daqui a pouquinho eu vou ler mais duas histórias já gravei o vídeo com as duas histórias para daqui a pouquinho a gente colocar lá no nosso Instagram da 93 FM e você vai conhecendo as histórias eu quero encorajar você a também escrever mande para gente a sua história como é que a 93 conquistou o seu coração olha tem histórias lindas por exemplo gente que tava no período da pandemia tava para baixo e foi alcançada gente que conheceu o evangelho e a partir do evangelho conheceu a rádio ou conheceu a rádio e conheceu o evangelho. Gente que conheceu a rádio por meio de um amigo, de uma amiga que indicou e aí passou a ouvir e continua ouvindo. Tem gente contando a sua história: história de viagens, de livramento de Deus, história de gente que foi curada da depressão, gente que foi liberta de um problema gravíssimo, muitas experiências de conversão, então mande aqui pra gente. Corra, mande logo a sua história. É só entrar no site rádio 93.com br Rádio noventa e ponto br você ponto ponto faz o seu cadastro. Tem escrito assim, bonitinho, faz assim, cadastre-se aqui. Aí você pimba, cadastro ali, depois você procura esse banner. A promoção conquistou meu coração. E aí você conta a sua história. Hoje, daqui a pouquinho, vou ler duas histórias. Todos os dias, a produção separa duas lindas histórias. A gente grava no vídeo, coloca no Instagram e conta a história aqui. Quem escreve concorre a prêmios. Quem vota também concorre a prêmios. Então, se você gosta de prêmios, muito bom que você. Se inscreva e muito bom que você vote, assim duplica a sua chance de ganhar os seus prêmios e nós vamos caminhando juntos aqui pela 93 com muita alegria para a glória de Deus em nome de Jesus.
5: Conquistou meu coração 93.
3: Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Voltem 23 dias.
0: Minha gente, tema 01 um do programa de hoje é o seguinte: olha só, um ouvinte nosso, né? Ele disse assim, a passagem de Eclesiastes 7,16 me deixou cheio de dúvidas. Nós vamos ler essa passagem, vou até pedir o pastor Silfane para ler esse texto. Por que não devemos ser demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio? Não seria bom para Deus se nós fôssemos muito justos e muito sábios. Como a santidade e a sabedoria que são exigidas por Deus em várias passagens da Bíblia podem causar destruição? Qual é a maneira certa de sermos sábios e justos? Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Pastor Silfari, Só pode ler para a gente o texto, Eclesiastes 7,16? Então,
1: está especificamente assim na Nova, Nova Almeida atualizada, a versão que temos aqui. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por você destruiria a si mesmo? Uhum.
0: Esta é a leitura. A pergunta que o ouvinte faz é... Por que não devemos ser demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio?
1: Então, eu vou ouvir os meus colegas debatedores... É, está vários comentários esse texto... Várias percepções diferentes... Eu vou colocar o que eu acredito de fato entender desse texto... A leitura que eu faço, né? O apóstolo... O Salomão, ele como sábio que era... Muitas vezes colocava questões de forma subjetiva, né? A minha percepção da leitura, evidentemente, não há nenhuma condenação de você ser justo ou sábio. A própria expressão, não seja demasiadamente justo, a mim me parece que o Salomão está brincando com as palavras, né? Jogando com as palavras. Porque justiça não tem demasiada nem pouca. Ou você é justo ou injusto. Não tem muito justo ou pouco justo o que Salomão tá falando é não se perceba alguém justo demais, se achando tão justo que é mais justo que os outros nem sábio do que os outros, eu entendo que Salomão tá condenando, é uma percepção equivocada sobre si mesmo só para fechar a minha fala aqui dentro da minha percepção, uhum. o apóstolo Paulo Romanos doze, três, fala algo parecido sobre isso também, nunca se perceba maior do que você realmente é, então acho que o que Salomão tá tentando trabalhar conosco aqui é essa percepção exagerada de si mesmo, como sendo mais justo que os outros e mais sábio que os outros, isso é causar destruição a você mesmo.
3: Apóstolo, é, é essa a sua perspectiva também? É, J na verdade Salomão escreveu escrever você pega o capítulo 12 ele vai falar da necessidade da justiça né? da sabedoria só que ele escreve Eclesiástico no final da vida dele, né? Então ele está escrevendo Eclesiástico acredito a partir das suas próprias experiências e uma delas talvez seja essa é, é essa necessidade que a religiosidade tinha e tem até hoje de expressar além daquilo que é normal, tem que ser justo. Agora, quem é justo depois do pecado? Quem é sábio depois que o pecado veio? Então, a graça vai nos colocar nessa condição. Porém, qual era a crise de Jesus Cristo com os fariseus? É que eles se olhavam nessa perspectiva, né? de serem extremamente justos, ser extremamente sábios. Jesus bateu nisso. Então, eu vejo Salomão trabalhando com a ironia, que é uma figura de linguagem, para mostrar o seguinte: olha, cuidado com essa sua necessidade de ser reconhecido como excessivamente justo, demasiadamente sabe. Por quê? Porque à medida que eu me reconheço é, como justo, eu quero que você me julgue a partir do que eu penso que é justiça. Uhum. E esse é o problema até hoje nosso, nos relacionamentos. Não, mas o JR não me entende, uhum. o JR não consegue me compreender. Uhum. Então é justamente isso, as avaliações que eu faço a partir da minha perspectiva, que é ser avaliado uhum. por aquilo que eu acho certo e não por aquilo que a palavra orienta que é certo ou errado. Uhum missionária.
2: É, bom dia, muito interessante o tema, um tema bíblico, a gente geralmente tem temas aqui mais pessoais e agora a partir de um texto há de se considerar que todo esse capítulo é uma inquirição de Salomão, ele vai inquirindo vários comportamentos aqui, vários posicionamentos do ser humano e ele vai colocando, colocando como numa balança, é, você vai ver muita expressão melhor, melhores, mais, menos, em todo esse capítulo. Então é como se ele estivesse colocando todas as formas de comportamento, ou algumas formas de comportamento que ele avalia numa balança, até que o versículo 16 é uma desse, desse, um desses pensamentos que sugere um equilíbrio, um, uma balança, uma medida. Então, o texto diz, não sejais demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, dando uma ideia de que esse é um comportamento que cada um de nós devemos escolher, devemos ser justos, e devemos porque algumas versões eu encontrei santo no lugar de justo é, é devemos ser a Bíblia tanto nos, nos sugere nos ordena a sermos sábios como justos então nessa nessa ordenação da Bíblia nisso que a Bíblia nos ordena a ser tanto justo como sábio porque não podemos descartar isso é bíblico ser sábio é bíblico ser justo Nesse, nessa, nessa sugestão da Bíblia, nessa ordenância bíblica, não devemos ser demasiadamente. No sentido de comportamento, a gente observar esse equilíbrio em ser justo e em ser sábio.
0: Muito bem, querido Bispo Mano, quero também ouvi-lo sobre esse assunto, dizendo aos nossos ouvintes que nos acompanham pela internet. A gente teve uma queda da internet, mas já estamos de volta. Para você que nos acompanha pelo rádio, nada mudou neste tempo estamos pensando bispo querido Eclesiastes 7,16, né eu vou ler aqui mais uma vez não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio porque te destruirias a ti mesmo é a pergunta que o texto nos estabelece eu quero ouvi-lo sobre esse assunto já tendo ouvido os companheiros até aqui
4: é, eu, eu não peguei a fala inicial Por causa da queda da internet né Mas, mas o que a gente vê Para mim, JR Eclesiastes É, é um um, um é, é Salomão repensando A vida dele e a jornada dele né Eu sempre falo que Para mim a chave Para você entender Eclesiastes É Eclesiastes 12 13 Quando Salomão fala De tudo que se deve guardar guarda isso, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E ele é aquele cara que começou o reinado como filho de Davi, um dos reis mais bem-sucedidos, né quando começa no sonho Deus aparece, ele fala, ó, oh, eu não sei como proceder. E ele pede sabedoria e, de repente, ao longo do, do reinado dele, ele vai sendo celebrado por isso, né? Reconhecido, vem gente de todas as nações, recebe presentes. E, e, e não tem como, né? Qualquer ser humano, se você não tiver alguém que que fale né, a linguagem de hoje, baixa a bola, meu irmão, baixa a bola, meu amigo. O cara começa a se achar, né? E, e, e depois de um tempo, Salomão, para mim, ele percebe o quanto ele ter se achado foi destrutivo para ele. E ele fala assim, ó, oh, eu, eu me julguei melhor que tudo, fui o mais sábio e em sabedoria toda, todo mundo dentro do, do meu padrão eu tentei ser justo extremamente justo se fosse eu até falava oh, tem uma história minha que está publicada lá das duas prostitutas com a criança a partir daquilo todo mundo me reconheceu né e, e eu percebi que a sociedade não é assim que a gente vai ter que lidar com imperfeições a gente vai ter que lidar com com processos de desenvolvimento às vezes a gente, a, a gente é, é ferido, às vezes a gente fere, às vezes as pessoas são injustas conosco, às vezes o nosso padrão de justiça é mal interpretado por outros. Então, amigo, não leve isso tão em conta, porque senão você vai acabar destruindo você. Você vai acabar destruindo seu psicológico, depois de um tempo você vai levar para a vida uma certa mágoa, você vai levar um certo peso, aquilo que quem já é líder há muito tempo na casa de Deus já ouviu é não vale a pena mesmo, líderes que, que não querem mais saber depois de um tempo que tem a sobrecarga, é o que para mim Salomão está falando. Né? Agora tem aquilo que a gente pode interpretar para os dias de hoje, né é, da palavra de Salomão, que é ser extremamente sábio, extremamente justo, trazendo destruição, os dias de hoje, eu creio que ao longo do debate a gente vai conversar um pouco sobre isso, Nós né, contextualizando vamos... a história de Salomão.
0: Nós vamos buscar aqui várias perguntas dos nossos ouvintes sobre esse assunto, tenho impressão que a gente vai ter uma movimentação importante nesse tema para que a gente possa chegar aqui na nossa posição de, de equilíbrio, né? Porque o ouvinte diz, não seria bom para Deus se não fôssemos muito justos e sábios, como a santidade e a sabedoria que são exigidas por Deus em várias passagens da Bíblia podem causar destruição. Qual é a maneira certa de sermos sábios e justos? O quanto tem de vaidade nessa história e na perspectiva do querido rei Salomão? O quanto seu olhar para dentro de si mesmo, ao observar a sua própria, sua própria vida, é uma conversa com ele mesmo para dizer para as pessoas: olha, não, não façam assim, cuidado com isso, sejam equilibrados. E o quanto a palavra moderação e equilíbrio é fundamental em tudo na nossa vida, inclusive nesse texto. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar discutindo esse tema aqui com os nossos queridos e amados e preciosos debatedores.
5: 93.
3: Todos
0: os dias, duas lindas histórias contadas pelos nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. Como a 93 conquistou seu coração? Duas histórias. Vou ler a história de número um. Eu me tornei ouvinte da 93 FM desde o primeiro dia em que ela entrou no ar. Mas em 2001 a 93 se tornou essencial na minha história. Nessa época eu estava com problemas no casamento. O homem que na época era o meu marido, ele era ciumento e muito violento angustiada, depressiva e já não suportando tanto sofrimento, eu me tranquei em casa. Apenas me levantava para cuidar das minhas filhas pequenas que dependiam de mim. Um dia, reuni forças e tomei coragem de ligar o rádio, porque nem isso eu fazia mais. E os arrebatados estavam no ar. Minutos depois, um pastor convidado, que nem lembro o nome, foi usado por Deus para falar diretamente ao meu coração. Naquele dia, me apeguei àquela palavra e resolvi voltar para a igreja. Jesus mudou a minha vida. Hoje realmente sou uma nova criatura com uma nova história escrita por Deus. A Rádio 93 é uma bênção na minha vida e não tem jeito. Conquistou o meu coração. Vamos para a história de número 2. Conheci a 93 na época em que comprei uma casa de praia. Comecei a viajar sozinha para aproveitar feriados e finais de semana. No carro, eu colocava vários CDs como companhia, mas entre um CD e outro, o som do rádio entrava e qual rádio estava tocando. Passei a dirigir e ouvir louvores, já que não conseguia mais ouvir outra coisa. Um dia, o locutor anunciou uma canção que dizia, preciso de uma bênção e não vou desistir. Naquele momento Deus me livrou de um grave acidente. Foi então que comecei a perceber um cuidado constante de Deus comigo, e a 93 foi o canal para que essa minha percepção fosse despertada. Olha, eu confesso! A Rádio 93 FM se tornou tão essencial na minha vida quanto o ato de respirar. De fato, a 93 conquistou meu coração duas histórias, a história número um e a história número dois, você pode escolher. Bota aí na escola, na na História número 1 um, ou na história número 2? Aonde? Instagram da 93FM. Corre lá, eu gravei um vídeo com essas duas histórias. Arroba, Rádio 93FM. Estamos lá no nosso Instagram. Publicamos agora essas duas histórias. Você pode escolher entre a história número 1 um e a história número 2. Quem vota, concorre a prêmios no programa de hoje. Daqui a pouquinho eu trago o resultado. Hoje tem um kit com camiseta, um baldinho com pipoca e refri para você curtir a 93 em excelente companhia. Corre lá no nosso Instagram, Rádio93FM, Rádio93FM. Assista o vídeo com as duas histórias ou vai direto votando. Vote, escolha a número um ou a número dois. Daqui a pouquinho eu trago o resultado. Qual foi a história vencedora? Será que foi a sua? Será que foi outra? Você vai também ouvir as nossas histórias, ouvidos compartilhando as suas ideias e as suas opiniões. E no final eu trago o resultado dessa promoção da 93, porque a 93 conquistou meu coração. 93. Pastor Silfarni, o quanto a moderação, o equilíbrio é aplicável a esse texto? O quanto esse texto também nos fala sobre essa nossa moderação e esse nosso equilíbrio?
1: Sim, Jota, os colegas já abordaram aqui como que Eclesiastes é um livro de reflexão, né? Só para introduzir rapidamente, a gente já falou sobre isso, Salomão tá no final da sua vida, algumas crises existenciais e o livro do pregador, como é o nome do Eclesiastes, é um livro de perguntas, algumas aparentemente sem resposta, com a conclusão no capítulo 12 Então, refletir é importante e vivemos uma época onde há pouca reflexão e muito mais repetição é a geração do copia e cola, né? Ctrl C, Ctrl V, você pega lá uma mensagem e joga na internet. Refletir é necessário. Então, moderação é fruto de reflexão. Então, a palavra exageradamente, demasiadamente, está em voga nos dias de hoje. Tudo é muito demasiado, tudo é muito exagerado. E é um risco nisso, sim. Principalmente na sua auto-percepção. Há uma geração que se percebe maior do que ela mesma é. E por conta disso, nós vivemos uma crise, hoje rapidamente vai encerrar essa fala, no mercado de trabalho. Não é nem crítica a essa geração como que uma crítica, algum tipo de azedume, uma constatação. Muitos jovens formados com a sua formação, graduação, pós, MBA, enfim, vão para o mercado de trabalho e não suportam de esperar mais de seis meses uma promoção, por exemplo. Eles pensam, poxa, eu vim aqui, ninguém me dá o espaço, ninguém me dá a oportunidade, talvez porque haja um excesso de auto-percepção como sendo maior do que realmente é. Então, moderação é necessária em hum. tudo. E quando se fala de moderação, não se fala de você viver uma vida medíocre, não. Moderação não é mediocridade, é a consciência que a limite em tudo que eu faço, inclusive na sensação de se achar justo demais ou sábio demais.
0: O bispo Humano, o quanto esse texto nos fala sobre equilíbrio e moderação? Eu
4: acho que tudo, né? Eu acho que a Bíblia perpassa equilíbrio e moderação, mas eu gostei da colocação do pastor Sil Farley, quando ele, ele cita que moderação não é mediocridade, né? que às vezes muita gente pega a moderação como mornidão, e não é, né? Eu, eu acho que a questão é o muito. Eu posso ter muito disso sendo moderado. Eu posso ser, ser muito sábio. Para mim, a questão de Eclesiastes é extremamente... Né? Os extremos são perigosos. Toda vez que eu falo extremamente isso, eu estou negligenciando alguma outra coisa. Agora, eu posso ser muito sábio e, e muito tolerante com a tolice. Eu posso ser muito justo e, ao mesmo tempo, ser muito misericordioso, muito perdoador. Né? E, e eu acho que, que, em termos cristãos, tudo tem disso. Né? É a escola dialética. Né, que influenciou muito os pensadores do Novo Testamento. É, se eu avalio só essa questão, eu posso perder o, uma parte do que Deus é. Então, a Bíblia fala de justiça, fala, mas fala de misericórdia. A Bíblia apresenta Deus como justo juiz, mas fala que Ele ama a misericórdia. Né? A
2: ah, misericórdia. Ah,
4: ah, ah. Então, para mim, moderação tem a ver com isso, com a contemplação de uma, de uma questão maior. E tudo que é a Bíblia, para mim, tem a ver com isso, com o equilíbrio, com a moderação. Né? Mas não tem a ver com a mornidão. É muito de tudo. Né? Só cuidado com o extremo.
3: É, eu creio que quando a gente olha para tanto justiça quanto sabedoria, o desejo de Deus é que nós pratiquemos isso para quê? Para que haja o um equilíbrio. Aliás, Salomão faz isso quando ele ora. né? Deus, o que, que você quer? Não sei como governar esse povo, não sei como governar da sabedoria, e Deus diz, olha, porque você me pediu isso, eu vou te dar em abundância, para que Deus fosse glorificado e é, talvez seja, seja o problema hoje da moderação né eu acho que a gente tá e é o caso aqui, uh, há um um escritor, um judeu interessante diz, porque coisas ruins acontecem a gente boa porque qual é o nosso conceito não, se eu sou justo, eu serei para sempre abençoado, não vai ter coisa ruim e aquele que é ímpio Vai ser para sempre condenado. Salomão até escreve sobre isso. Ele fala esse trocadilho. e diz, olha, você vai ver que o cara que às vezes é ímpio vai durar muito. E o cara que é justo acontece coisas ruins. E, então, eu acho que a justiça e a sabedoria nos fazem entender o seguinte. Eu não sou justo para ser cada vez mais abençoado. Eu não sou sábio para ser... Eu faço isso para que o nome de Deus seja exaltado. Para que ele receba a glória. E esse é o perigo, né? quando a gente começa a, a, a desconhecer a graça. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus é meritocracia. Eu faço isso, eu sou justo, então, óbvio, eu terei que ser abençoado. Olha, eu não vou passar por luta. É aquela, aquela pessoa que diz, não, se eu faço a justiça, ou pratico a justiça e a sabedoria, eu não posso ficar desempregado, eu não posso ficar doente, eu não posso nada. E não funciona assim, nós sabemos hum. disso. Missionária.
2: É interessante porque o livro de Eclesiastes ele é essa coisa empolgante né? que quer fazer a gente pensar e ele foi escrito para isso mesmo eu costumo chamar o Eclesiastes de, da nossa, do nosso conteúdo da mauêutica socrática dentro da Bíblia Sagrada porque é um perguntas e respostas e colocações, é realmente a, a fala do pregador, do pensador é, é, é uma filosofia bíblica maravilhosa Jesus diz em Mateus 5.20 que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não seremos dignos de entrar no reino. Então nós temos que ter uma prática de justiça, de santidade, que realmente é, corrobore acima daquilo que religiosamente é pregado, aquilo que rege dentro dos conceitos da religião. Nós temos que ter uma prática de justiça que seja consideravelmente maior do que aquilo que é dogmático, aquilo que é religioso, daquilo que é formatado. Então, como esse texto também remete não só à prática de justiça, mas à prática de santidade, ele nos leva... Algumas referências vai nos levar de Eclesiastes 7, 16. Por exemplo, para Tito 2, de 11 a 15, onde Paulo fala de uma vida de santidade. Hebreus 12, 14 e 15, onde... O te, os textos não remete a uma prática de vida de separada, de justiça. Então, eu volto a dizer que o que Salomão sugere aqui, nesse pensar, nesse pensamento, nessa reflexão, é que as nossas práticas de santidade, de justiça, ela deve ser equilibrada. É, todas as vezes que a gente pratica uma, religiosa, uma, uma, uma santidade ou uma justiça engessada, ou que só pensa em nós, ou como uma pregação, gente, nós costumamos ser religiosos, vamos começar a, a nos, nos viver como re, pessoas religiosas. E Jesus, então, vai entrar aqui e vai dizer, olha, o ponto de equilíbrio é o seguinte, se, isso, se a vossa prática de justiça, de santidade, não exceder a, a dos escribas e dos fariseus, ou seja, não for além da religião, daquilo que é dogmático, daquilo que engessa, daquilo que tira a pureza, o prazer, a alegria de vivermos essa justiça, essa sabedoria de forma nenhuma não entraremos no reino eu acredito que eu quero me fazer entendida eu acho que estou me fazendo entendida das minhas palavras Marcela, nossos ouvintes estão nos acompanhando aqui, o Ivo por exemplo disse
5: eu acho que ser muito sábio e justo demais é uma linha muito tênue para gerar soberba e aí a soberba derruba qualquer homem ou mulher e aí o bispo humano usou a expressão de dizer Baixa a bolinha para alguém que estava no poder. E aí, um dos nossos ouvintes disse assim, pois é, mas como é que a gente fala para esse alguém que tem um certo poder na mão e que acha que é justo, que acha que é sábio, como é que a gente pode dizer para essa pessoa, aqui ó, baixa a bolinha que não é bem assim? É a pergunta desse ouvinte e segue uma outra pergunta é, também não, de uma pera
0: outra aí, vez. vamos responder essa aí <risos> pá, vamos deixar o pessoal aqui responder e eu quero inicialmente perguntar ao apóstolo o seguinte, apóstolo, tem dez pessoas numa sala dez pessoas numa sala o senhor acha que a maioria está pensando em esvaziar a bola do outro ou preocupado em esvaziar a sua própria bola? Ah,
3: Jotar, você foi cirúrgico e até usando a metodologia salomônica, né? eu acho que hoje vai numa sala com dez, pode ser que oito estejam pensando em baixar a bola do outro é, eu não acredito que os dez ali estejam todos contaminados pela mesma ideia mas a maioria sim
0: o pastor Silfarni, o irmão A pode achar que o irmão B precisa esvaziar a, bol a bolinha dele como disse o humano, mas na verdade é ele que tá achando que o outro tá e tá projetando para o outro ou ele está se sentindo inferior e acreditando que o outro... Enfim, é o outro, mas na verdade não é o outro é ele mesmo. É quase Pode sempre, acontecer?
1: É quase sempre assim, né, mano? Na verdade, é, o Jesus já falou, né? Você está preocupado com o cíclo do teu irmão, a trave no teu, né? É Sim. Então, evidentemente, só já dentro do que a Marcela te perguntou aí, é lógico que numa relação de verdade entre amigos, né? E se eu percebi que um amigo meu está tentando ser demasiadamente justo, compete a mim como um amigo que eu sou confrontá-lo. Mas todo confronto só dá resultado quando é fruto de uma relação, né, cara? Tem uma é, é uma coisa antes. É uma relação primeiro que vai produzir esse confronto. Senão, é só afronta, na verdade. E afronta não produz nada de positivo, né? Tem que ter um je, jeitinho, né, Bissumano?
4: Certeza.
1: Tem que ser a pessoa
4: certa falando que é certo na hora certa, né? Mas contando uma história, diz que um pregador desceu do púlpito. Né? e virou para a esposa e falou assim, existem poucos bons pregadores e a esposa virou para ele e falou assim tem um a menos do que você pensa talvez contar <risos> essa historinha ajude meu né? Deus o... que boa. tem um a menos
0: <risos> que, que é isso
4: hein? segura é essa <risos>
0: E Eu aí, tato. Marcela, vamos para outra.
5: A Cleide, pelo WhatsApp, Eu disse tato, assim, tato. a passagem da mulher feia em adultério ilustraria bem essa justiça em demasia, diz ela. Seria justo, legal, apedrejar a mulher, mas foi preferível dar a ela uma segunda chance. Seria isso que se refere à passagem? Aí ela disse, quanto à sabedoria, quem é que poderia atestar que somos realmente sábios? Duas perguntas. Nós mesmos? Espera aí, é, vamos fazer,
0: fazer umazinha aqui, vamos lá, o texto da mulher pega em flagrante adultério, gente, João capítulo 8. é, é uma demonstração dessa justiça ou dessa sabedoria em demasia, essa é a dúvida, né? É, é. Se aplica nesse caso ou não?
1: Eu acho que pode aplicar se for. É, porque é, tudo é bem subjetivo, que se for olhar a justiça demasiada. A justiça demasiada tende a ser tendenciosa. Oh, tende, Desculpa a redundância, né? Tem a tendência de ser é, partidarista. Então, no caso específico da mulher pega em flagrante nutério, a lei dizia que ambos deveriam ser levados ao, ao apedrejamento. Só a mulher foi levada. Né? Então a justiça demasiada tem essa tendência de escolher aquela
3: velha história é para os inimigos todo rigor da lei e para os amigos as facilidades né eu creio que foi como o bispo mano colocou né a questão da justiça e da misericórdia hum. né? então como ali a justiça não ia ser feita plenamente porque faltava o adúltero Jesus entrou com a misericórdia ao invés até de orientar eles porque eles sabiam o seguinte olha aqui esse julgamento tá forjado tá fugindo do padrão mas o que que ele faz e aí a questão da da, da misericórdia, né, de, de mostrar o amor deles e é o seguinte, olha, tá, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, é. eu acredito que foi o que o Mano falou, falou muito bem, essa questão do equilíbrio, né, de ser demasiadamente justo, mas não ser misericordioso. E ali eu vi muito mais a misericórdia de Jesus do que a justiça.
2: Aí é que entra a prática da religião, né, J.R. Me ah. desculpe. Olha como eles eram tão religiosos que se a lei, a lei revigorasse ali, seriam os dois a serem apedrejados. Mas como a, a, era, o comando ali estava da religião e não da, do cumprimento da lei, que é boa, como diz Paulo, então a justiça ali não foi feita nem com misericórdia, nem como ela deveria ser feita, de fato. E na questão
5: da sabedoria, a Cleide pergunta, quanto à sabedoria, quem é que de fato pode atestar que é realmente sábio por o bispo, é o senhor,
0: senhor por favor responda essa, mas pode pode passar lá para o João 8 antes, fique tranquilo. Aí. <risos> é,
4: então tá aí sobre o episódio da mulher adulta, eu ia falar, Para mim o que Jesus trata ali é hipocrisia né, Jesus não tá muito preocupado com com a justiça, não vale tanto que o, a, o inquirimento de Jesus é aquele que não tiver pecado e que atire a primeira pedra, né então eles estão querendo levar a sério demais uma questão, sendo que em outras questões da lei eles eles estão negligenciando. E, e, e para mim o que Jesus faz é não validar a hipocrisia, o que muitas vezes a gente a gente critica esse tipo de pecado, mas a gente
0: muito bem, estamos perdendo aqui a conexão com o querido bicho humano. Vamos retomá-la daqui a pouquinho. Participa conosco aqui do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Olha só, duas lindas histórias que eu contei aqui agora há pouco no rádio estão lá no nosso Instagram, Rádio93FM. Rádio93FM. Corre lá no nosso Instagram e escolha a história, a história número um ou a história número dois. Escolhendo, participando, votando, você concorre aos prêmios do programa de hoje. Muito bem, gente, olha só, não seria bom para Deus se nós fôssemos muito justos e, e muito sábios? Essa, essa perspectiva da sabedoria ou da justiça que se aplica à nossa vida por meio da ação divina é que é o processo como um todo. Pergunta a vocês, é esta linha de raciocínio que vocês seguem? Porque quando o Tiago, por exemplo, vai falar sobre sabedoria, ele, vai, ele vai distinguindo ele vai dizendo, existe uma sabedoria que é animal que é terrena e demoníaca então, por exemplo, existe um princípio que vem do, do, de, 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 de diversas expressões, mas especialmente de Maquiavel, que diz o seguinte olha, se você tiver que fazer o bem você faz aos poucos é. Entendeu? o mal você faz de uma vez, você acabar com o seu inimigo de uma vez, o seu inimigo vai ser destruído ele não vai ter forças para reagir é uma, é uma, uma direção sábia só que ela é sábia do ponto de vista demoníaco, isso. animal, terreno. Por exemplo, uma pessoa diz assim, olha, tem então uma pessoa que está crescendo muito lá no nosso ministério, então vamos minar a pessoa. Hum. Aí começa a destruir a, a pessoa, vai destruindo a pessoa. Daqui a pouquinho a pessoa não tem mais autoridade. Isso. É uma esperteza, é uma habilidade, alguém vai dizer que isso é uma coisa sábia. Não do nosso ponto de vista, sim, sim. mas é sábio do ponto de vista demoníaco. Então, como é que a gente traz essa percepção dessa sabedoria, ela é linkada a Deus, é somente existe e for conectada a Deus e se sim, se não, as expressões de vocês.
1: Então, é por isso que eu recomendo que a gente vá em casa, leia com calma, Tiago 3, até que o J.R.C. 1, não vou ler que é extenso do versículo 3 ao 18, quando o Tiago faz essa distinção, né? Então ele fala claramente, só basicamente isso você diz que é, sabe sábio, então mostra a sua sabedoria pela tua conduta pura, né? Porque a sabedoria demoníaca é essa que o JR é. acabou de citar, com os estratagemas, com, com coisas meticulosas para derrubar alguém. Alguém pode ser sábio para destruir alguém. É, Agora, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois decente e aí por fora vai. Sim, toda a sabedoria saudável vem de Deus vem do alto, então o mesmo Salomão que escreve, quando escreve provérbios gasta textos lindos falando sobre a sabedoria inclusive personificando a sabedoria estou nas ruas, procurando pessoas enfim, é uma sabedoria que vem de Deus essa sabedoria meus amados irmãos é pura ela produz comunhão, produz relacionamento toda pseudo sabedoria ou sabedoria carnal demoníaca que produz divisão, discórdia, contenda não vem de Deus, então se eu sou sábio em Deus eu sou sensível à dor do outro para fechar minha fala, o bicho humano falou uma coisa muito importante o justo tem que ser banhado pela misericórdia e o sábio pela sensibilidade para não tornar aquela pessoa menos sábia do que ele, como um tolo e desprezível o sábio é sensível bastante para ouvir por exemplo, da pessoa mais humilde que seja mais simplória que seja, de uma criança um ensinamento que pode hum. ser nobre, todo sábio tem dúvidas e está pronto a aprender
0: o apóstolo, essa descrição de Tiago vou ler aqui no versículo 17 do capítulo 3, a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa pode ser a medida para que alguém uh, venha aferir se tem de fato a sabedoria que vem de Deus ou não? Estes são os critérios?
3: Eu acredito que sim, o problema é quando ela se encontra com a nossa natureza. Uhum. E aí tratar isso, porque Salomão, gente, ele começa com a sabedoria que vem do alto. Não tem nem dúvida disso, eu vou te dar. Pois Agora, lidar com isso é que foi o problema de Salomão. E aliás... No hebraico, a forma passiva como é escrito o texto, é essa a ideia mesmo. É o grande perigo de você começar a se, achar, a se achar demasiadamente sábio. Então, isso vai gerando uma expectativa no outro uhum. e em si mesmo. Então, eu tenho que. E aí, ele vai dizer no texto o seguinte: olha, para você não se destruir. Por quê? Porque eu vou ter sempre alimentar a expectativa do outro não, o Alexandre sabe, Salomão sabe, Não, vamos levar para Salomão porque Salomão resolve, uhum. já imaginou o nível de cobrança, então, o que o Tiago escreve, é maravilhoso, é ótimo, o problema é como isso vai ser aplicado no meu
0: dia a dia. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor, então vamos lá, Deus deu a, a, ao irmão X ali a sabedoria, então o irmão recebeu da parte de Deus, ele está desenvolvendo aquilo ali, aí ele pode se descer por causa do reconhecimento ou mesmo ele pode fazer assim, olha como eu tô, tô muito melhor que a maioria aqui. Hein? Pois é,
3: é, é o grande perigo é e aí no hebraico essa é a ideia de Salomão, quer dizer ele vai se achando uhum. cada vez mais, sabe por quê? Porque à medida que chega onde, pô tipo, o cara é o, é o cara, uhum. e ninguém quem é que vai falar pro rei, baixa a bola rei só tem um Natan na vida que encontra com Davi e fala isso, é. mas é difícil a gente achar Natan no nosso caminho, né? Alguém que chega ali e diz, olha, eu te conheço, ó, peraí, isso tá errado. É. Agora, à medida que isso vai entrando, e é por isso que se torna destrutivo, e é por isso que Salomão coloca isso, olha, vai destruir você mesmo, e talvez ele diga, só faltou dizer, eu sou prova disso. Uhum. Porque eu comecei com uma sabedoria, não atentei para a direção de Deus e fui me casando com a egípcia, uhum. com a monita, com isso, com aquilo. E olha o final do, do, da vida dele. Uhum. Né? Salomão está ali colocando o questionamento seguinte. Por que, que eu não terminei como eu comecei? Uhum. E aí fica uma lição para gente muito pessoal de Eclesiastes. Que Salomão vai dizer o seguinte. Olha, o importante não é o princípio das coisas. Uhum. Uhum. É como, capítulo 7. É como elas terminam. Olha uhum. como é que ele termina
2: interessante toda essa fala é, sabedoria é algo que a gente tem que buscar nós mulheres então gostamos muito desse tema, porque é um princípio lá em provérbios que sugere isso que a mulher sábia edifica a sua casa mas tem uma frase aqui que eu não vou dizer o, o o educador, porque senão vocês podem achar que eu sou de esquerda e não tem <risos> nada a ver mais. Como educador, eu aprecio a fala dele dentro da educação. Uhum. E ele diz assim: sou um intelectual que amo pessoas. Realmente, a sabedoria, a intelectualidade, a inteligência, ela tende a nos tornar mais racionais, um pouco mais distantes, mais julgadores, menos sensíveis. Eu volto a dizer, JR, que o ponto-chave do texto é. É, é o equilíbrio o que, o que Salomão sugere aqui nesse interrogatório é, é, é você buscar o equilíbrio não seja demasiadamente sábio ao ponto de ser insuportável né? de, de você achar que é o dono do mundo que você pode controlar todo mundo e todos e nem demasiadamente justo ou santo para que você não seja religioso certo? Paulo diz aqui em Romanos 12 versículo de número 3 na carta aos romanos é porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibai mais do que convém saber, mas que saibam com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, é diante do texto escolher ter um comportamento equilibrado. Se Deus me deu sabedoria, eu percebo que essa sabedoria me destaca, que essa sabedoria me traz holofotes, que essa sabedoria me, me projeta, eu preciso dar glória a Deus, eu preciso reconhecer que a glória é de Deus, hum. se Deus me fez uma pessoa com senso de justiça, de separação, é, de um legado de viver uma vida mais separada, eu preciso entender que eu também não me coloco, não sou Deus, é, não cheguei a um nível de santidade, de justiça, que exceda é a de Deus. Tem então, é coisas assim, são um
0: missionários, são complexas, bispo humano, apóstolo, pastor, tem, são complexas, por exemplo, quanto mais perto de Deus você está, mais você sabe quem ele é, porque uhum. ele se revela e mais você sabe quem é você.
2: Justo.
0: Então, uma pessoa que teoricamente, teoricamente, ela, essa pessoa, ela está próxima de Deus, ela achar que ela é melhor que os outros, tem um problema aí, então, alguma coisa aconteceu, ou ela não tá tão perto assim, ou ela foi se distanciando, porque como pode alguém olhar para si, diante da santidade de Deus, identificar como sendo superior, melhor do que alguém. O bispo humano, vamos lá. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, né? Uhum. Existe um princípio bíblico que sem a santificação ninguém verá o senhor. Então, assim, não tem uma, uma, uma medida máxima, né? Não existe um limite estabelecido para a santificação. A santificação deve ser o máximo possível. Ela não disse, olha, ó, 60% tá bom, é igual o chocolate setenta por cento excelente então fica no setenta por cento é o máximo que pode e aí a gente fica agora com uma um aspecto nesse assunto para identificar peraí é o que a pessoa tá realmente santificando ou ela tá fingindo que está ou é uma santificação fundamentada nas obras bispo humano fundamentado no não faço isso não faço aquilo aí a gente cai no moralismo e legalismo como o senhor responde a isso querido bispo
4: é, eu acho que a questão é justamente essa que você colocou. Quando a gente estabelece um padrão, essa santidade de cartilha, é complicada. Porque, para mim, a santidade está expressada no que Paulo fala. Eu considerei tudo, eu encontrei a Cristo. E eu considerei tudo como perda para ganhar o conhecimento de Cristo. Para mim, ali está expressado o processo de santificação, onde eu abandono de tudo para ter mais... Mais dele. Agora, é tá voltando anteriormente, para mim o rolo não é a sabedoria em extremo, é a inexperiência aliada à jornada da sabedoria, né? Que Paulo, quando dá as características do bispo, que não seja neófito, ou não se, seja, não seja imaturo. Então, eu falo assim: em algum momento, todo mundo que começa essa jornada e começa a ter o reconhecimento dos outros vai se achar, né? Está lá os apóstolos de Jesus. Os dois estão muito próximos de Jesus, os filhos do trovão. Os dois estão muito próximos de Jesus. E porque a cidade do Samaritano não quer acolher Jesus, eles querem mandar descer fogo do céu para destruir a cidade inteira, imaturidade. E Jesus tem que falar com eles. Vocês não sabem de que espírito são. Para mim o rolo nessa jornada, tem um momento que a gente vai ser imaturo, a gente vai precisar ser alertado por alguém, a gente vai precisar cair em si. Para mim o rolo nessa jornada é aquilo que já foi citado aqui, quando falta um Natan na nossa vida. Falta alguém para apontar o dedo e falar aquilo que a gente falou na linguagem, a Bíblia na linguagem de hoje, versão é um bispo humano, baixa a bola, né? Então quando falta alguém para falar isso pra gente, alguém que a gente respeite, que a gente vai ter essa jornada. E depois, num tempo de maturidade, você vai se aproximando de Deus. Eu brinco, quando Deus nos faz andar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? Que para mim, quando Deus faz a gente andar, é o que Deus faz com Jó. Quando o Jó tá cheio de razão, questionando, Deus fala, você tava comigo quando eu fiz isso? Você tava comigo quando eu, quando eu estabeleci aquilo? né? Eu brinco, ainda tem tempo para uma história... Eu falo que um momento eu estava muito indignado do meu ministério, me achando mais dedicado, mais compromissado que os outros. Falei para minha esposa: o, hoje ou vai ou racha? Eu quero mais que racha, porque eu já estou sem paciência com esse povo descompromissado. Mas fui orar antes. E Deus falou assim: tenha paciência com eles. Eu falei: Deus, eu tenho tido muito. Ele falou menos do que eu com você. E Deus começou a me mostrar. Aquele dia ele me fez andar pelas veredas da justiça. Ele falou, ó, oh, eu te pedi isso, você demorou tanto tempo para fazer. Eu te pedi isso, você demorou tanto tempo para fazer, eu não te pus fora. Eu te pedi isso, até agora você não fez. Falei, Deus, eu, eu já tô convencido. Vou ter paciência até quando o senhor quiser. Né? Então, às vezes, Deus tem que fazer isso com a gente. E, e, porque em algum momento a gente vai se achar. Né? Você vai falar, caraca, ó... Oh, eu... E a gente vai precisar cair em si, como Pedro caiu quando Jesus tentou alertar, ele não aceitou, o galo cantou, ele se tocou. né Então, para mim, esse é o processo. Agora, a questão da santidade é quanto mais de Deus você vai experimentando, mais mais vontade de conhecer a Ele você tem. É o desejo pela presença de Deus e, e onde eu quero me livrar de algumas coisas para estar mais com Ele, para usufruir dEle. Pra, uh, não tem a ver com não toques, não proves, não manuseis, que Paulo ilustra bem em Colossenses, que isso não tem poder nenhum contra a mas andar com ele me transforma e, e me envergonha, né? me faz enxergar as coisas em mim que precisam de
3: mudança. Eu, na verdade, quando estão falando, estou lembrando de Jeremias no capítulo 18, naquela crise que ele está, né? porque o povo não está ouvindo a mensagem, quando ele mais prega os outros se levando dizendo que não ia ser assim Deus Jeremias de levantes porque levantar te muda por teu presente agora desce isso não está combinando com a gente hoje só pela graça que a gente consegue entender que é descendo que eu me aproximo o problema é esse Walter é que quando a sabedoria nos atrai para cima aquela ideia de que caramba ele é diferente mesmo e a gente vai gostando disso e a graça diz olha você é o que é por ele então desça e aí, quando ele desce, ele passa a ouvir a voz de Deus. O problema é que hoje todo mundo quer chegar no céu sem descer. Ele quer só se levantar, se levantar, se levantar. Então, desça, vamos descer, gente, para ouvir o oleiro.
0: Muito bem. É, Bispo Mano, apóstolo Alexandre, pastor Silfarni, missionária Rosane. Qual é a maneira certa de sermos sábios e justos? O que vocês concluem desse tempo nosso de conversa? Missionária.
2: Eu penso que é continuar caminhando com Cristo. Ele é o nosso grande orientador através da sua palavra. Em Cristo nós temos esse equilíbrio, essa compreensão. É, se estamos sendo demasiadamente justos como que religiosos, ou estamos vivendo a sua graça, o seu favor, ou se estamos sendo demasiadamente sábios e precisamos ter um equilíbrio e saber que nós não somos o dono do mundo é continuando a, é continuar caminhando com ele, ele tem esse caminho é, para esse comportamento é moderado, para esse comportamento equilibrado que a nossa natureza tenta desequilibrar, desorganizar.
1: É isso mesmo, é o que Paulo disse na carta aos Filipenses, que a vossa moderação seja conhecida de Amém. todos, né? E como Cristo falou, aprendam de mim, que meu coração é humilde e manso, aprender com ele, caminhando com ele, para que a sabedoria do alto e a justiça dele, fruto da graça dele em nós, seja manifestado ao mundo. Na
3: verdade, eu penso que diferentemente de Salomão, que Salomão era visitado pelo Espírito de Deus, hoje o Espírito Santo, que é o Deus negligenciado, mais esquecido, habita em nós. Eu creio que está voltando a gente o seguinte, vamos aprender a viver o que é pela graça? Porque se você faz um estudo sobre a graça, você vai entender o seguinte, olha, é ela que te mantém nesse, nesse equilíbrio da justiça, da sabedoria de não ir além daquilo que você pensa, então eu creio que hoje o grande dilema é a gente entender o seguinte por que não viver na dependência dele é, eu olho para aquele texto e só finalizando minha palavra de Êxodo capítulo 3, quando Moisés vê a sarça ardendo há algo interessante ali, né? ele vê o fogo mas você percebe que o fogo não queima os espinhos, que toda a sarça tinha espinho, então temos que aprender a viver com o fogo do espírito e com os espinhos, isso é a graça isso é Deus nos sustentando uhum. Apóstolo, o bispo.
4: Ah, o JR, eu, eu eu brinco falando o seguinte, eu não sei porque eu não sou sábio, né? Então, com o que eu posso passar a experiência de um tolo em busca da sabedoria. né? Durante um bom tempo eu me achava. Eu achava que eu sabia... E, e, e cometi coisas que eu me envergonho hoje, me envergonho até até de falar, né, de agir com soberbo. E ele sempre me acolheu, ele sempre teve misericórdia, ele, ele sempre me tratou como aquele menino ah, tolo mas de bom coração. E vamos tentar ensinar. Então o conselho que eu dou, cara, é, é... É o seguinte, olha para ele. Olha para o padrão que Jesus estabeleceu quando estava aqui na terra, para a maneira como ele lidou com as afrontas, para a maneira como ele lidou com a glória, sempre apontando para o Pai. Olha para os conselhos dele. Eu brincava com os meus discípulos. Eu, quando alguém chegava para mim e falava, pastor, eu acho. Eu falei, amigo, o que você acha tá na Bíblia? Ah, não sei. Eu falei, então esquece que você acha e fica com o que a Bíblia diz. Assim, a gente já economiza um. Um bom trecho, então olha para ele, olha, olha, porque ele diz, olha, porque ele fala. Né? A gente vê a parábola do filho pródigo que se afastou, cometeu um monte de atrocidade, despejou a herança voltou e foi acolhido com amor, né? Então, eu falo, olha para o padrão dele que é muito diferente do nosso, né? E, e, e a gente vai caminhar com sabedoria. Com ele, né? Eu acho que foi o pastor Silva aqui que já falou. Provérbios ilustra bem a sabedoria identificada com uma pessoa, e para mim, a sabedoria é Cristo, né? E, e quando eu olho para Cristo, eu sou iluminado. Quando eu olho para o padrão moralista e legalista, que, que às vezes quer representar Cristo, eu sou enganado e eu posso me achar
0: dentro desse padrão, né? Uma de nossas queridas ouvintes está acompanhando a gente agora ela faz algumas colocações e perguntas. Por exemplo, ela diz, acho que sou uma tremenda de uma azarada. Desde pequena, eu não ganhava nada, nem brincadeiras. Eu cresci, parece que todo mundo tem sorte, menos eu. Existe gente que nasce assim, tipo, para dar errado, não ganha nada? Como entender a questão da sorte e do azar? Aliás, por que tem tanto crente azarado, hein? é mesmo gente, tem muito crente azarado tem crente sortudo que isso <risos> crente sortudo <risos> Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Silfarne, obrigado, um abraço.
1: Obrigado, Jota. Obrigado ao Pastor Felipe, que está comigo. Minha querida Patrícia, Neide, lá em casa, me ouvindo. Deus abençoe vocês.
0: Muito obrigado, missionária Rosane Oliveira. Deus abençoe.
2: Eu que agradeço essa rádio maravilhosa, Marcela, JR. E um beijinho, é claro, para as minhas irmãs queridas Ione e Cristina. Que não a... perdem o debate.
0: Obrigado, meninas. Bispo Mano Siqueira, obrigado, querido. Eu que agradeço
4: mais uma vez, até Agradeço aos ouvintes as perguntas e as colocações dos debatedores. Jogar em time de craque é uma beleza. A gente sempre aprende, a gente sempre aprende. Eu venho aqui mais para aprender do que para compartilhar. Deus obrigado. abençoe.
3: Obrigado, querido. É, Apóstolo Alexandre Macedo, obrigado, querido. Obrigado, JTR. Deixa aí um abraço, especial. parece que é o dia do avô hoje. hoje né? é o dia do avô. Do né? avô, da avó, deixa aí pros é. vovôs, vovós lá do Cian. O senhor é, mundo. não. O senhor já é, não. Não, que sou eu? Tô e nessa não, tô expectativa, perguntando,
0: vai chegar a hora. Tô perguntando de forma a respeitosa. Espentei, Alex, é. avô, <risos> o bispo humano, é avô ou bicho humano?
4: Eu sou avô e minha neta tá aqui, é o último dia de
0: férias dela conosco. Ô, <risos> oh, aproveita, querida, aproveita. Pastor Silfado, o senhor já Eu, é avô não? Vai
1: que Deus inspirou inspira o lá a ela e tô precisando ser avô, já Agora aí. <risos> Mas não é. Não, ainda
3: não. Então
1: continua, posso.
3: <risos> então, deixa um abraço para <risos> os vovôs lá do senhor, é, vô, ali, e todos os vovôs da nossa audiência, né, que estão é. acompanhando. Com certeza é muito grande esse grupo maravilhoso que aprendeu a viver aí com a sabedoria e experiência com os anos, com certeza.
0: Muito obrigado aqui aos nossos queridos, maravilhosos ouvintes com a gente no programa de hoje. Parabéns aqui, a história ganhadora, você votou na história número um, na história número dois. Quem ganhou foi a história número 1, um, minha gente. Joacir Conceição de Taboraí Joacir Conceição de Itaboraí. Telefone 2645 final 78 Joaci. Muito obrigado por ter mandado a sua história, viu? Nos edificou muito. Que Deus continue te abençoando e fortalecendo. Que bom que a 93 conquistou seu coração. Quem votou e ganhou foi Eusir Silva. Eusir Silva, arroba. Eusir Underline, M Silva Underline foi a ganhadora. E aqui os prêmios são muito legais. Um kit com camiseta da 93, um baldinho com pipocas dentro e refri. E nessa semana ainda, nós vamos ter duas Alexas que vão ser dadas de presente aqui para os nossos ouvintes. Para quem escrever e para quem e para quem for votado. Por isso, hoje aproveite a tarde de hoje, participe conosco lá no nosso site, cadastre-se no site radio93.com.br, radio93.com.br. Você vai clicar lá no nosso no banner Promoção Conquistou meu coração e vai contar sua linda história, uma breve, mas uma linda história como a 93 conquistou seu coração. Tem histórias de conversão, de libertação, histórias de cura, histórias de evangelismo, histórias de alegria, histórias de sorrisos, de cura da ansiedade. Muito legal, muitas histórias edificantes. Eu quero agradecer todo o carinho dos nossos ouvintes e a participação de vocês com a gente contando as suas histórias e votando. Tem prêmios para quem vota e prêmios para quem escreve. Então, escreva e vote e participe de forma duplicada dessa linda promoção da 93FM. Marcelo, obrigado.
5: Vou encerrar com os nossos ouvintes agradecendo o debate de hoje. A fala de uma delas dizendo: Eu já me julguei muito sábio e justa. Mas a Deu tempo me mostraram que não era bem assim. Hoje eu fico completamente na dependência do meu senhor, diz essa ouvir.
0: Graças a Deus, que bênção. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, a Marcela, a Luciana, a Adriele, o JP e o Portuga, a nossa equipe de trabalho aqui do Debate 93 de hoje. Gilberto Ribeiro está chegando para uma tarde maravilhosa na presença do senhor. Estamos aqui também na contagem regressiva. Marcha
3: para Jesus, Rio 2023 liberdade de expressão voltam 23 dias 93.
0: nós vamos orar juntos por esses assuntos pastor Silfarni por gentileza ore conosco vamos orar pelo tema do programa de hoje sobre o que nós conversamos vamos orar também pela cura dos enfermos consola os corações enlutados e temos orado também pela marcha, estamos na contagem regressiva, uma grande manifestação pública, uma demonstração das nossas convicções num tempo de convicções tão rasas, num tempo de tanta pressão, de tanta opressão, de tantas acusações que têm sido levantadas por todos os lugares. Essa manifestação pública é uma demonstração da nossa convicção, é uma forma da gente trazer para a gente, para a nossa família. Para os nossos amigos, para nossa comunidade, refletindo isso para fora, colocando para fora, verbalizando. Essa é uma demonstração, é uma manifestação, não é a única, mas é uma demonstração muito importante daquilo que a gente pensa. Então, é muito, muito, muito importante que você também reserve o seu tempo em oração para esse assunto. Vamos orar juntos, pastor?
1: Amém, oremos. Obrigado, Pai, por essa manhã preciosa aqui na rádio, pelos debatedores, pela equipe, obrigado pelos ouvintes. Ó oh, Pai, hoje falamos sobre sabedoria e justiça, nos ajuda a caminhar na Tua graça, Senhor para que experimentemos a sabedoria que vem do alto e tenhamos fome e sede de justiça e não sejamos, como disse Salomão, em nós mesmos demasiadamente justos ou exageradamente sábios. O Pai, nós oramos também pela marcha para Jesus, que de fato essa marcha glorifique o nome de Jesus, que tudo que ali for feito seja para a Tua glória, que nenhum sentimento humano, que nenhuma reação humana tenha valor a ser a glorificação do Teu nome e que o Teu nome traga luz no meio das trevas, e que nós não possamos nos unir à iniquidade, mas sejamos pessoas de bênção e paz. Oh, pai, oramos pelos enfermos, pessoas que nessa hora, quem sabe, estejam em leito de hospital ouvindo essa palavra. Que teu Espírito Santo traga força para enfrentar esse tempo. E oramos pelos ilutados, Pai, pessoas que perderam entes queridos. Sabemos que a morte é uma dor terrível, o luto é doloroso, mas o Espírito Santo é capaz de consolar a mais tenais das dores. Obrigado por esse tempo juntos, abençoa nosso Estado e nosso país, abençoa essa rádio e essa empresa. Oramos assim, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.